0: Roberto Fuentes es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Esta mañana está en cabina y platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Roberto, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal,
1: Manuel? Buenos días, gracias, un saludo a tu auditorio.
0: Importante hablar de un tema que nos han puesto en la mesa desde hace algún tiempo y que se han dicho tantas cosas que qué mejor que aquí tú de la PRODECOM nos vayas aclarando y puntualizando sobre el registro federal de contribuyente para los de 18 años en adelante, en particular para ellos.
1: Sí, mira, fíjate que eh, para nosotros en la Procuraduría es muy importante mantener informada a la ciudadanía acerca de esta nueva obligación que va a entrar en vigor a partir del 2022. Entonces, eh, iniciamos una campaña para eh, informarles de qué manera tienen que cumplir con esta obligación y evidentemente también despejar algunas de las dudas que han venido surgi eh, surgiendo, alguna desinformación que, que, que está circulando a lo mejor en algunas redes. Si es un tema de, de terrorismo, que si eh, están buscando fiscalizar a los jóvenes o personas que todavía ni siquiera inician algún tipo de actividad económica, y la respuesta es no. Lo que buscamos es informarles, hacerles saber que ¿Vas a empoderarte tú, eh, ciudadano, eh, persona de 18 años o más, que no estás inscrito, no realizas algún tipo de actividad? Lo que busca, lo que busca esta, esta reforma es empoderarte, que cuidas tú mismo tu información. Y bueno, pues ese, esa es también parte de la, de la Procuraduría, la labor la de informar y mantener eh, una conciencia eh, contributiva.
0: Es que también escuchamos a los diputados en su momento, porque hubo el debate en el Congreso y demás, decir una serie de cosas en torno a este que busca el gobierno federal, la administración de López Obrador, ¿corre algún riesgo el joven que dé trámite a su registro?
1: Para nada, al contrario, lo que busca es blindar a este ciudadano a fin de que no sea utilizada de manera indebida su información personal. Finalmente, el RFC es el equivalente a tu CURP, es una clave de identificación, pero de contribuyentes. Entonces, si lo hacemos de manera correcta, no te va a generar ninguna contingencia. Por ejemplo, eh, circulaba la, la información acerca de si te iba a obligar el gobierno a pagar impuestos y presentar declaraciones. No, porque al momento de darte de alta, si aún no llevas a cabo, realizas, realizas a algún tipo de actividad, lo vas a hacer sin actividad económica. Entonces, lo único que vas a hacer es ya tener una clave asignada sin que esto te genere obligaciones fiscales como la presentación de declaraciones o el pago de contribuciones.
0: El tener el registro, entonces, ¿qué significa?
1: lo que significa es que tú vas a tener control de esta información. ¿Por qué? Porque se ha detectado que algunas empresas evasoras o, o, o pues que incumplen con obligación o que están simulando operaciones, dan de alta a ciudadanos que no estaban dados de alta y que no se, no se percatan, y entonces empiezan a simular eh, operaciones, empiezan a eh, emitir facturas o, o recibos de nómina a nombre de estas personas que no estaban dadas de alta que no se percatan, y esto sí te puede generar algunas contingencias fiscales como pues bueno presentar incluso declaraciones o aclaraciones en relación a este tipo de, de actividades. Esto
0: lo han detectado ya.
1: Sí, en la Procuraduría también hemos detectado algunos asuntos, han acudido contribuyentes que pa, eh, necesitan realizar algún trámite y se percatan que ya tienen un sinnúmero de CFDIs expedidos a su nombre eh, como si tuviera ya un patrón y, y hubiera estado percibiendo ingresos. Entonces ahí nosotros hacemos mediante el servicio de quejas acciones de investigación para ver por qué motivo está dado de alta, si se trata de un error algún tipo de homonimia o bien si alguien está haciendo uso indebido de esta información, por eso ya que tú te des de alta eh, y tengas control de tu propia información te vas a empoderar, vas a poder controlar tu este tipo de Este de es, yo
0: ya tengo mi registro, nadie puede usarlo.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque al momento de darte de alta, eh, tú ya vas a saber de qué manera lo haces, cuál es tu régimen que va a ser como persona física sin, sin actividad económica en caso de que a, a, aún no realices algún tipo de actividad, o bien pues si ya vas a incorporarte a la actividad económica, pues vas a irte involucrando, también digamos que es un primer paso para el cumplimiento de tus obligaciones
0: El tema aquí, el de fondo es protección a todos estos jóvenes que no estén vulnerables ante grupos eh, que pueden aprovechar el nombre de esta persona para actividades de evasión de impuestos. Así
1: es, la idea es que solamente tú, que te das de alta eh, puedas tener control y acceso a esta información y que solamente tú sepas de qué manera vas a ir haciendo movimientos en el, en el RFC.
0: ¿Qué tiene que hacer el joven para tramitar su RFC?
1: No, no tienes que hacer prácticamente mucho, únicamente necesitas un acceso a una computadora con internet, tener tu CURP a la mano y los pasos, eh, el mismo sistema te los va a ir dando desde el portal del SAT.
0: Esto es en línea, no tienes que presentarte.
1: No, todo lo haces en línea, pero eh, nosotros con motivo de esta campaña estamos incentivando e, y explicándolo a la ciudadanía de qué manera tiene que cumplir o se puede dar de alta. Entonces, si tú no sabes cómo hacerlo, tienes inquietudes, eh, quisieras hacer el paso, hacerlo de manera correcta, entonces... Entonces, puedes acudir también a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahí tenemos abogados y contadores expertos apoyando al, a los jóvenes que se quieren involucrar ya con esta nueva obligación para eh, explicarles el paso a paso y hacerlo pues, también de, de, de manera eh, sencilla y eficiente.
0: Pero también lo pueden hacer desde su computadora en casa. Des,
1: teniendo una computadora. Es más, eh, nosotros eh, acabamos de eh, emitir o publicar un minisitio en la página oficial de la PRODECON en donde les explicamos eh, con tutoriales, con algunos videos cortos y también con infografía, de qué manera pueden cumplir con esta obligación. La verdad es que no te quita más de 10, 15 minutos.
0: Y hoy los jóvenes, bueno, pues son expertos en el tema de las redes, de la computación, de todo el tema digital, ¿no? Para ellos es mucho más fácil poder realizar este procedimiento. Exactamente,
1: la verdad es que este minisitio está diseñado para ellos, para los jóvenes que ahorita todo lo queremos, lo quieren hacer desde ¿Ah? el internet, claro. no te uh -huh. va a quitar más, y además es muy informativa.
0: Entonces me dices es muy rápido, 10 minutos y ya obtienes tu registro federal del contribuyente. Así es. Eh, te dan algún documento, te emite a la hora de tramitarlo, algún documento que avale que ya realizaste este trámite.
1: Sí, al momento de eh, darte de alta y concluir con cada uno de, de, de los pasos y el llenado de la información, te va a emitir una constancia. Entonces, en esa constancia ya vas a ver los datos, la fecha de, de inscripción o de registro, tu nombre completo, eh, información, este, fecha de nacimiento, etcétera, domicilio, que también lo vamos a tener que registrar, y ahí va a venir ya tu, tu clave con la, con la homoclave, ¿no? que es este, esta clave alfanumérica, en donde viene pues, ya tu, tu, tu identificación como, como contribuyente.
0: Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Quien no lo tramite, ¿qué pasa?
1: Bueno, esa era otra de las dudas que se tenía si se iban a ser sujetos de, de sanciones económicas y la realidad es que no. Si tú eres una persona física que aún no lleva a cabo o realiza algún tipo de actividad económica, te vas a dar de alta como persona física sin actividad económica. Y esto no te va a generar ningún tipo de obligaciones, pero si no llegas a cumplir con esta obligación, tampoco te va a generar algún tipo de sanción o consecuencia. Por eso es, es importante que sepas que esto es eh, preventivo para evitar que alguien haga uso. Es el
0: riesgo de que puedan usar tu nombre para fines de lavado de dinero
1: pues o más evasión, evasión, evasión de, de impuestos.
0: Evasión de impuestos, y, y ahí sí te puedes meter en un problema, por eso es importante realizar el trámite. Sí, porque eh,
1: finalmente si alguien está emitiendo facturas simulando a lo mejor algún tipo de relación eh, laboral. Sí, que te estoy
0: pagando. Exactamente, o algo,
1: ¿no? pues entonces la autoridad va a voltearte a ver, va a hacer algún tipo de requerimientos, y entonces ese tipo de contingencias son las que la Procuraduría ve como un foco rojo y que quisiera evitar mediante esta el fomento y la, la cultura contributiva.
0: Bien, repetimos la página, el link al que deben de ingresar para realizar el trámite.
1: Www.sat.gov.mx. Ahí eh, es en donde eh, es la página oficial de la autoridad para hacer el trámite. Sin embargo, si tú quieres saber más a detalle cómo lo puedes hacer por tu cuenta, en la página oficial de la Prodecon, www.sat.gov.mx, en www.prodecom.gov.mx, ahí vas a ver el minisitio de la PRODECON en donde te vamos a explicar el paso a paso, los tutoriales, para que tú puedas cumplir con esta nueva obligación.
0: Bien, pues yo agradezco mucho hayas venido esta mañana a hablarnos de esto, invitar a los jóvenes a que realicen este trámite, es importante, es por su seguridad. Así es. Te agradezco mucho, Roberto Fuentes.
1: No, gracias a ti por la invitación. Es el
0: delegado de la Prodecom en Tabasco, vamos a la pausa, regresamos y es que Claudia Sheinbaum rechaza que entrevistas internacionales, las que ha otorgado en recientes fechas, sean para promover su imagen con miras al 2024 volvemos